0: Catástrofes. Pues hola a todos, bienvenidos a otra catástrofe, a todos. Y esta sí fue una catástrofe que ya más o menos habíamos adelantado. Pero antes de empezar con tragedias, con catástrofes de vida, bueno, pues le doy la bienvenida. Alma, ¿cómo estás, mana?
1: Hola, ¿cómo estás? Pues muy bien. La verdad es que sí, como dices, ha sido como un, una revolución esta vuelta a clases por un montón de cosas que que volvieron a cambiar por un montón de ajustes o reajustes que estamos haciendo sobre la marcha. Y bueno, pues un placer estar aquí contigo de nuevo.
0: Igualmente, igualmente. Los saludamos a todos desde la Facultad de Artes Visuales de la, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, con mucho orgullo. Bueno, de repente así como que, no tanto orgullo, pero por lo general con mucho orgullo. Alma. Pregunta importante, esta catástrofe, la última catástrofe que, hemos, que nos tocó vivir, el regreso a clases. Después de dos años, de más o menos ya entenderle un poquito a la parte de, de, este, del, de, de las clases digitales, de capacitarnos, de todo este rollo, sopas, regresas porque regresas, hijo, de, hijo del estrés. ¿Qué onda? Platícame tú, ¿cómo lo viviste la experiencia? Ahorita te platico, yo cómo la viví.
1: Fíjate que un poco sí, sí lo estábamos esperando porque sabíamos que, que ya era de un momento a otro. Sin embargo, creo que fue una decisión como de la noche a la mañana. No sé de quién, pero creo que fue una decisión de la noche a la mañana y eso un poco como que choqueó. Y también es bien raro que, que de pronto se dejaron de, de presentar en, en la televisión y en los medios, o a comunicar cuántos casos diarios estaba viendo porque yo estoy segura que al día de hoy sigue habiendo casos diariamente, pero los dejaron de comunicar, yo creo que un poco para llevarnos a la inconsciencia de decir, pues ya olvídalo y, y toma tu vida otra vez, ¿no? Y, y bueno, regresar creo que ha, ha costado porque... Seguramente esta pandemia estará dejando un montón de problemas eh, psicológicos, donde hay gente que al día de hoy no había salido para nada de su casa y entonces el volver a tener contacto con personas le da miedo, le intimida o simplemente creo que no está dispuesto a, a querer llevar ese riesgo, ¿no? Eh, personalmente, pues tú sabes, nosotros ya estábamos yendo eh, diariamente a realizar actividades administrativas, entonces la realidad es que no nos costó tanto trabajo, por supuesto que hombre, si te, si te viene como una carga de decir, hijo, todo lo que invertí en equipo, todo lo que invertí en tantas cosas que hice para llevar las clases desde la casa pero yo creo que los podremos aprovechar porque como, como hemos dicho varias veces, este tipo y esta metodología de trabajo seguro es como eh... que para quedarse de una forma o de otra
0: eh, sí, tienes razón, la verdad. Bueno, yo me cuento, bueno, a ver, yo te voy a decir cómo lo viví yo. Yo lo primero que dije es Nel Pastel, no quiero. Yo, soy, yo fui uno de esos que, que la, la, regresar a la actividad social eh, me costó y todavía hasta la fecha me sigue costando un poco en ciertos momentos. Mira, eh, de hecho, por ejemplo, cuando estaba en la mera etapa de la pandemia, mi psicóloga que tenía dos sesiones por Zoom me dice, oye, ¿cómo, cómo te has sentido? Y yo, feliz feliz porque no tengo que ver gente, yo por favor, qué, qué delicia no tener, porque es que mira, el asunto conmigo, tú sabes que yo siempre estoy tratando de controlarme todos mis filtros para no andar haciendo y diciendo tonterías, tú sabes cómo soy, tú sabes que hago mucho esfuerzo, entonces a mí la pandemia la verdad fue un, fue un descanso social, o sea, el descansar y no tener que preocuparme por actitudes, acciones o el deber ser social, híjoles, para mí fue una delicia estarme, o sea, Estar todo, con, era muy fácil controlar todo, si me no explico, y controlar, controlarme a mí mismo, que eso es lo que más me, me, me ayudaba. Eso es en cuestión social, obviamente tuve repercusiones en el físico, en, otros, en otras cosas, pero, pero yo en, en, a manera personal, a mí sí me costó mucho, a mí sí me dolió, yo estoy muy renuente, todavía hasta la fecha eh, no estoy convencido que, que haya sido lo mejor, y, y ahí viene otra segunda parte de la catástrofe que yo viví, en el sentido de que, de que ¿pero por qué no se obligan a regresar cuando debió de haber sido una cuestión más estratégica? O sea, no estoy en contra de regresar, porque al final, pues aunque no me guste o aunque ya me haya acostumbrado, pues el elemento social es importante. O sea, no lo demerito, a mí me cuesta, a otros no les cuesta, a otros lo ocupan, lo necesitan, y es muy respetable, ¿no? no estoy criticándolos. Pero, por ejemplo, creo que debió haber sido, creo que lo que más critiqué yo en el momento fue la falta de estrategia. O sea, es, órale, tírale. Y yo, y yo también me quedé como tú. O sea, le invertí tanto tiempo a, 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 a realizar mi clase, a, a, a aprender a dar la clase en digital, a poder manejar a los alumnos, a poder entender todo lo que incluso habíamos tratado en otras catástrofes tú y yo. Y de repente de la noche a la mañana, ¿sabes qué? Olvídate de eso y vuelve como mole. Eh, la verdad para mí sí fue un shock importante y yo la crítica que más haría porque no eh, para mí la crítica más, fue más esa ¿por qué lo haces sin estrategia? ¿por qué lo haces de golpe y no piensas en una manera más eh, más suave de volver a readaptarnos a la sociedad? Ahora sí que aunque se diga como, como, como si hubiéramos estado en prisión con todo respeto a las personas que viven esa situación, pero yo creo que fue esa cuestión, o sea, creo que, ten, que no, hay, no hubo ese sistema de readaptación social y hasta, hasta la fecha creo que nadie lo ha planteado. Esa, bueno, yo no he escuchado, hasta ahorita que estoy hablando contigo, se me ocurre pensar, ¿por qué no, ¿por qué no hubo una planeación de readaptación social?
1: Sí, creo que, como tú dices y, y platicamos ahorita, fue un... Una, una asimilación de la idea eh, muy, muy extraña, muy rápida, en donde un día estábamos a distancia y al siguiente rompíamos completamente con eso. Y eso ha generado también disgusto en, ya no digamos en profesores, sino en, en estudiantes, ¿no? Imagínate aquellos que están viviendo en sus, en sus ciudades, donde tal vez ya han encontrado la comodidad de decir, oye, yo puedo comer. Eh, tranquilamente en mi casa y luego tomar mis clases y estar con mi familia y evitarme el gasto de estar pagando rentas, de estar pagando tra transportes, etcétera Entonces a ellos creo que no se les podría haber dicho de la noche a la mañana así como que oye ya regresa obligatoriamente porque es un cambio bien drástico y en el caso de los profesores no porque creo que nuestra situación es diferente lo nuestro es trabajo y entonces es el momento que nos dijeran teníamos que acudir eh, es así pero claro que sí choquea claro que sí choquea porque como bien dices hubiéramos pensado que esto sería gradual también un poco porque creo que el temor es yo creo que tú también hemos salvado el virus hasta ahorita o sea no nos hemos contagiado y entonces de pronto decir, oye, voy a estar rodeado de un montón de gente que no sé si se cuida o no se cuida, o, o si realmente, en, o, o sea, o con quién entra en contacto cuando viene hacia acá, es decir, los virus, ¿no? Los virus empiezan a, a, a volar y a estar en, en, en lugares que, por ejemplo, a mí me toca estar en salones de computación que están muy cerrados, y, y entonces la verdad es que, eran muchos factores con los que había que lidiar, tanto mental como físicamente, ¿no?
0: Sí, emocional, sobre todo esa parte emocional, creo que nos, se nos olvidó completamente que hay este factor emocional y ese es el que siempre se nos olvida, ¿eh? O sea, pensamos en lo psicológico, pensamos en lo físico, pero no en lo emocional y creo que fue un choque tremendo. Este, te digo, los maestros, al fin y al cabo, pues nos tuvimos que aguantar, ¿se ¿sí me explico? Pero... Pero a veces también pensamos que, a ver, yo como maestro, a, a ver, ya estaba, tú me viste cómo estaba, yo estaba bien estresado. De hecho, días antes de las reuniones y de empezar la clase, no dormía, ¿eh? O sea, si estaba, si me, a mí sí me pegó fuertemente y, y yo, yo tenía miedo. De hecho, los primeros días iba hasta con doble cubrebocas. Entonces, creo que sí, ahorita ya, ya se nos pasó un poquito, a mí también ya se me pasó el, un poco el, el, el estrés, el miedo. Este, pero sí fue una cuestión muy o sea, no es lo mismo ir al administrativo y tener una reunión con una o dos personas a estar en un grupo de 15, 20 personas en un salón donde, otra también, pues, a que muchos de los salones no están adaptados para una situación como tal para una contingencia de tener un mínimo y no, y pues nosotros somos una universidad este, pública, para bien o para mal, pues, pues tenemos muchos alumnos y no es queja Simplemente así es y los salones no están pensados o nunca fueron pensados para una situación como esta. Entonces sí fue una cuestión muy fuerte, yo en lo particular estaba muy renuente. Eh, y, y otra parte que yo quería hablar contigo es algo también que a mí no me gustó. Eh, o sea, entiendo por qué la necesidad, pero por ejemplo, se invirtió tanto en tecnología eh, a nivel personal, a nivel eh, 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 a nivel de facultad pero también a nivel universitario se hicieron muchos esfuerzos por, 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 por adaptarnos por, por dar una respuesta la, de, con la mejor calidad posible y luego de la noche a la mañana yo sentí como que fue un olvídate de todo eso y vuelve a como estabas hace dos años, entonces yo dije ¿por porque de hecho yo creo que para mí eh, la pandemia es un punto de ruptura esto de las clases digitales no, no debe, o sea, perdón, debe, debe de mantenerse porque muchos alumnos ya le vieron, ya, ya entendieron y ya, ya, le, ya le agarraron la onda. Desde el hecho de que hace mucho hablábamos también en otro episodio, por ahí hablábamos de la cuestión del poder, que ellos ya saborearon el poder y ahora volver a regresar, pues también se pueden generar estos choques. También la cuestión de la factibilidad, yo por ejemplo ahorita tengo muchos alumnos yo les, di, yo les di la oportunidad, por ejemplo, como experiencias y saben que los que quieran venir al salón vengan y los que no, desde su casa o desde su trabajo. Y muchos me tomaron la palabra. Muchos dicen, Lalo, yo estoy en séptimo semestre, estoy trabajando, mejor ahí te escucho. O sea, eh, y es eh, la clase, porque la, al final la clase estaba pensada para que estuviera en un entorno digital. Entonces, regresar así al, al Ice Viborg y hacerlos regresar nada más por una hora eh, y gastar el camión y gastar, y no solamente era el, era el, el transporte era el tiempo y sobre todo, muchos tenían que viajar en transporte y pues tenían que estar conviviendo también en camiones saturados por el transporte que tenemos, que no es el más efectivo ni de el, ni el, ni mejor calidad y también era exponerse a ellos y muchos no estaban cómodos con esa situación. Entonces creo que sí hubo una falta como de, de planeación o de, o de mirar es, este sentido y creo que eso también es un problema como sociedad mexicana, no sé si latinoamericana, estoy seguro que eso no es americana, pero como sociedad latinoamericana, como sociedad mexicana, incluso hasta como regia, no sabría decirlo, pero me parece que, que, que siempre queremos como reaccionar en vez de planear, y eso eh, yo lo viví muy fuertemente como diciendo, no hay no problema, pero vamos a hacerlo, ahora sí como Justin Bieber, despacito, ¿no? O sea, tranquilos.
1: Sí, bueno, de esto que comentas, fíjate que yo rescato varios puntos. Y como tú dices, a mí me parece que no se debe desechar todo lo que aprendimos, todo lo que nos capacitamos, porque invertimos muchísimo tiempo en capacitarnos como para pensar que ahora todo eso se desecha. Yo creo que la educación se tiene que reestructurar. Eh, tienen que redimensionar este nuevo concepto, esta nueva versión de la educación digital y darle una oportunidad, porque entonces vamos a poder llegar a muchísima más gente, incluso se habla de que pronto eh, no va a haber exámenes de admisión, sino que todo el que quiera entrar a las universidades eh, públicas va a poder hacerlo sin problema, entonces creo que habrá este, este modelo de educación, porque no vamos a poder dar eh, atención personalizada o en vivo a tantas personas al mismo tiempo entonces creo que tener un salón de 50 personas o 80 personas ya no será como algo para nosotros digo porque yo sé que otras facultades dan clases en auditorios hasta más volumen de personas pero nosotros no estamos acostumbrados por el tipo de facultad que somos no entonces creo que eh, es un parteaguas esto, como, como tú bien decías hace ratito, donde la educación digital transformada a través de los nuevos medios digitales, de todas las herramientas y utilerías que aprendimos, eh, pues es una oportunidad para que esta educación mejore y, y no se pierda, por supuesto. Creo que sería... Un total eh, una total pérdida si simplemente lo hacen a un lado y sin meternos en cuestiones políticas creo que esto fue un capricho del gobierno o presiones que le llegaron al gobierno ¿no?
0: Sí, yo digo yo no me quiero meter ese tema porque la verdad tampoco no, no, no tenemos ni tú ni yo ni como pruebas para poder afirmar eso, pero sí creo que fue una cuestión este, pues más que nada política, porque la verdad es que no, no había una razón como fuerte simplemente es como eh, política y hasta económica de volver a reactivar para poder regresar a la economía y al movimiento porque al final ahorita lo que se está pretendiendo económicamente para esta recuperación pues es gasta, 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 gasta gasta porque es la manera de recuperarnos económicamente pues de todo, de todo el desfase que hubo, entonces sí creo que, que que, 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 que no fue la mejor opción y sobre todo porque yo sí sentí que muchos maestros ávidos y renuentes a la educación digital que les costó muchísimo más que, al, que a ti y a mí, me parece, y estoy hablando de una percepción muy, muy personal, me parece que muchos maestros como que querían sentir, volver a, volver a sentir esta adrenalina de poder, de sentir que ellos tenían el control en clase y yo, a, mí me, a mí me tocó maestros que, que yo veía, digo, obviamente, Repito, esto es nada más pura observación, no tengo pruebas para nada, pero yo via, veía que al principio, independientemente de como que más o menos, vamos regresando poco a poco, no, vengan todos y obligando a los alumnos a ir, este, y, y era como que, güey, y yo decía, ¿por qué lo haces? ¿Por qué...? O sea, porque necesitan esta parte social que ellos ocupaban y al final lo puedo entender, repito, no, 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 no voy de acuerdo con ello, pero porque no es mi personalidad, pero no significa que esté mal, pero, pero si antes poner las cuestiones de salud y yo creo que hasta la fecha, porque ahorita también está todo muy calladito, pero tampoco se ha declarado que hemos terminado, eh, o sea, esto de la pandemia, pues nadie ha declarado que ya se acabó y que ya estamos bien y, y ya por ahí, o sea, a ratito nos van a volver a poner una cuarta dosis o una quinta dosis y ya nadie ha querido decir nada. ¿Por qué? Porque son gastos que no convienen, obviamente, o esfuerzos que no convienen. Pero me parece que no hay que quitar lo del renglón y al final tomar en cuenta que las precauciones tenemos que seguir teniéndolas siempre o al menos hasta lo más que podamos estirar. Y hasta cierto punto, Alma, ¿a poco tú no te acostumbras ya a tener cubrebocas? O sea, ya de hecho te sientes rara estando con alguien sin cubrebocas, ¿a poco no?
1: Sí, claro, y sobre todo eh, porque había ocasiones anteriormente donde no cobrábamos conciencia de que alguien te estornudaba, te tosía muy cerca y obviamente eso te llegaba, de alguna forma te llegaba y tu cuerpo era el que o, o, act o actuaba o, o asimilaba eso que estaba recibiendo y te enfermabas o no, entonces sí, yo creo que por menos de mi parte yo creo que todo este año yo lo voy a seguir usando eh, claro, aunque digan que está libre y que no sé qué, yo lo voy a seguir usando y bueno, quería retomar algo de lo que comentabas ahorita creo que sí es verdad que muchos profesores sintieron una eh, seguridad de volver al medio que dominan ¿no? porque de alguna manera la, la tecnología como tal se les dificultó a muchas personas y, y yo te puedo decir directamente que le echaron un chorro de ganas este. Porque me tocó estar con ellos, porque me tocó, este eh, pues, ir, irlos llevando un poco eh, y le echaban un chorro de ganas. Sí, te digo, yo creo que eh, simplemente es una cuestión de, de seguridad para mí, donde algunos profesores, pues sí, se sintieron más seguros, pero también creo que, bueno... Yo sí sentí que era bueno tener el contacto con los estudiantes de nuevo, verlos y tal. Eh, pero claro, si a mí me dices prefieres dar la clase en tu casa, sí prefiero. O sea, porque, ah, no, cállate. ajá, por muchas razones que no quiero ventilar, pero eh, sí, yo prefiero dar la clase en mi casa y luego ya irme a, a mi parte administrativa, este, claro, por supuesto, toda la vida. Y si en algún momento hay esa posibilidad, pues sí, sí me gustaría hacerlo así, ¿no? Sí.
0: No, yo también, digo, yo estoy consciente también que no todas las clases tienen que ser llevadas de manera digital, este, creo también mucho en este elemento mixto porque al final creo que tanto los alumnos como los maestros no es bueno también ser tan radicales como eh, todo digital, eh, todo, todo eh, presencial, creo que tenemos que trabajar estas, estas partes mixtas o estas partes híbridas donde decir, bueno, sabes que estos días bien calendarizados y bien propuestos, sabes que estos días nos vamos a ver en el salón de clase y estos días nos vamos a ver digitales. O sea, creo que tenemos que tratar de, de, de generar estos puntos intermedios. Sí creo que también, como esta, esta, esto como fue muy abrupto, tampoco nos dieron chance de planear, esta situación, cosa que yo hubiera agradecido mucho. Y sabes que, mira, este mes a lo mejor, este, ¿qué será la otra? También administrativamente querían que estuviéramos los maestros en el salón, querían, querían vernos presentes ahí, cosa también que me parece, híjoles, o sea, es como darme tres pasos atrás, porque si ya habías hecho sistemas o habías organizado para revisar que los alumnos, que los maestros, estuvieran trabajando, pues para qué también, para qué, para, qué? para mí se me hizo una enfermedad, ¿eh? o sea, pero bueno, quieres que esté aquí, estoy aquí, pero dame entonces chance, por favor, de planearme para yo también emocionalmente eh, organizarme y, y reinsertarme en, en este entorno que me sacaron también muy abruptamente y que, y que yo se agradecí mucho, ¿verdad?
1: Sí, en este punto nada más yo quisiera aclarar algo que digo, lo sé, lo sé porque un poco lo viví eh, todo este mandato vino para nosotros desde rectoría fue así, eh, Recursos Humanos dijo, oye, este, necesito que se presenten y te voy a decir algo, personas como tú o como yo seguro no tienen un problema porque estábamos dando nuestras clases porque las estábamos dando del tiempo adecuado, porque no hemos faltado, etcétera pero así como nosotros, seguramente hay otros que, que no Seguramente hay otros que se estaban sí. salteando y es por ellos que necesitan hacer como apretar a todos y decir, oigan, ¿sabes qué? Todos presenciales los profesores, porque necesito saber que están yendo, porque necesito que firmen, eh, todas estas medidas que, que pues usa eh, la administración, las administraciones de las empresas para poder tener a los empleados este pues en control, ¿no?
0: Sí, no, 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 y eso lo entendí perfectamente, porque al final, bueno, tú, yo sé que tú y yo cumplimos nuestras horas, y, y, no, y bueno, en ese aspecto me queda perfectamente que no hubo ni una queja, digo, está, estoy, al final estamos hablando de cada, cómo, eh, cómo nos fue a cada quien en la feria, ¿verdad? O sea, sí. Sí, vamos a hablar de cómo nos fue, y sí también yo, yo escuché casos de maestros que a lo mejor se pasaban, este, que a lo mejor le, unos que le echaban ganas pero le batallaban y otros que ni le echaban ganas y que de plano ni querían batallar. Entonces sí entiendo ese punto pero sí creo que también este, creo que, que se deben de hacer esfuerzos de entender que estamos viviendo una nueva era, una era digital y, y más que volver a regresar a la normalidad y entre comillas normalidad porque ahorita ya, ya perdimos la noción de normalidad me parece, eh, y, y querer regresar a la antigua normalidad me parece que tenemos que ser cuidadosos porque ya no estamos en esa era, yo creo que el cambio fue muy drástico, fue muy duro y creo que tenemos que planear para, para la nueva era que estamos viviendo que creo que tendría que ser mixta para, ir, para irnos preparando poco a poco al 100% digital tanto las generaciones como, como toda la sociedad como tal porque también eso de de esta, esta parte de recursos humanos de a fuerza tiene que estar ahí la persona eh, pues me parece también como decir este, pues eso es del siglo pasado pero también entiendo que hay muchas personas que pues no estaban cumpliendo como debían de cumplir, si ¿sí me explico entonces son esas cosas como que tenemos que estar revisando y aclarando y viendo y, y planeándolas sobre toda para no sentir de esta, esta pues este para mí fue muy fuerte, yo también he escuchado amigos que también que no solamente en la parte de, de la educación, sino también que regresaron al trabajo y también diciendo como que yo estaba feliz en mi casa trabajando, trabajaba más en mi casa que, que, que estando aquí en la oficina. Entonces creo que es una nueva era y creo que más que estar renuentes, eh, tenemos que empezar a prepararnos y readaptarnos, me parece a mí.
1: Eh, rescato de esto que acabas de comentar, eh, el, el hablar de, de un sistema mixto o un sistema híbrido. Creo que esa debería ser la pauta. Ya no pensar en que todas las clases siempre tienen que ser 100% salón, sino rescatar esta parte híbrida o esta parte mixta. Y, y permitirle al estudiante esa flexibilidad también para que, para que se comprometa, para que se haga responsable de sus tiempos. Y no creer que solo porque es presencial ya está cumpliendo, o sea, finalmente pierde más tiempo también en traslados y todo este tipo de cosas, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Digo, no, no eliminar la parte social porque es una parte importante. Nosotros ya estamos viajados, ya, ya hemos socializado, pero estas generaciones nuevas, pues estoy totalmente de acuerdo, ocupan esta parte social, es imprescindible. Les quitaron mucha parte social y, y no, no de merito esa parte, se debe de tener. Sobre todo porque tú y yo pues ya hemos vivido, ya, ya, te, ya tenemos ratito aquí. Sí. Entonces pues ya hemos tenido experiencias sociales y ya sabemos lo que es. Pero hay mucha gente que no lo ha vivido y sí creo que es importante esta, esta mixtura o esta hibridación de, de regresar a la vida sin irnos a ninguna parte del péndulo porque creo que los excesos pues es, es, son problemáticos y van a provocar problemas después.
1: Así es. Y bueno pues esta es la catástrofe que quisimos traerles el día de hoy. Lalo, no Ay. sé si quieras comentar algo más antes de irnos.
0: No, pues por favor, tengan paciencia, los maestros. También tenemos emociones y si sufrimos, si estresamos. Sí hemos estamos recorridos, pero también tienen que entender que tenemos que que también somos de carne y hueso, también lloramos, sufrimos y también tenemos traumas como todos. Y esta parte emocional, por favor, no se les olvide que todos la tenemos sí tenemos más experiencia, pero también la sufrimos, por Dios, o sea, entonces desde las autoridades hasta los alumnos, por favor, ténganos paciencia, sufrimos mucho. Alma.
1: Gracias, pues muchas gracias por escucharnos a quienes hayan dado el tiempo, eh, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, como bien dice mi amigo Lalo siempre. Y acá los esperamos dentro de 15 días con una catástrofe más. Lalo, un placer.
0: Un abrazo tremendo. Nos vemos en 15 días a ver qué catástrofe nos encontramos ahora.